0: Diese, Scheiß, diese Scheißbahn. Nee, Muss ich fragen? Die Bahn geht mir so richtig auf den Kack. Achso. 9-Euro-Ticket und alles Baustelle. Dreimal umsteigen, um nach Hause zu kommen. Also ganz im Ernst, ne. Das Klima kann mich mal. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.
1: Unternehme was der Unternehmerschnack für dies und das. Ausgabe 66 Jahre. Das Ach, 66 schon. Und wieder einmal sind wir im Wembley-Stadion um ein Tor betrogen worden. Aber keine Sau im Rest von Europa interessiert, das ist nur die Bildzeitung und noch so ein paar andere Zeitungen, aber. Hast du es etwa geguckt, kurz, aber da muss ich nachfragen. Hast du Fußball geguckt? Ja, es war ein Familienevent.
0: Okay, nächstes Thema.
1: <lacht> Wollst du dich jetzt nee, nicht in die Nesseln nee, setzen? Also. Okay, doch. Ähm, ich habe den Fußball von Frauen, man soll ja nicht mehr Frauenfußball sagen, den Fußball von Frauen. Hä? Was? Ähm, sehr, sehr schlecht. Frauenfußball sagen, warum? weil es eine Wertung sein könnte. Also, es gibt Fußball und es gibt Frauenfußball. Beim Tennis sagt man ja auch nicht Tennis und Damentennis, sondern es ist Tennis. Und äh, bei allen Sportarten soll man eben also. halt jetzt dafür Sorge tragen, dass es eine Sportart ist und die zufälligerweise mal von Männern und mal von Frauen getätigt werden, aber nicht mehr in einer Wertung und also, ich gebe mir Mühe, dass das bei mir richtig über die Lippen kommt.
0: Also Fußball mit Frauen.
1: Die Neuerung ab dem 1. August, fangen wir mal damit an.
0: Schön überbrückt.
1: Also zum einen zum Thema Arbeitsverträge, was äh, vielleicht sich für einige äh, Unternehmer als sehr merkwürdig anfühlt, nämlich, dass ab heute, wo wir aufnehmen, heute ist der 1.8., je nachdem, wann wir rauskommen, keine Ahnung, wo Mittwoch, Donnerstag, je nachdem, wie ich das mit dem Schneiden schaffe, aber zumindest ab heute gibt es eine neue rechtliche Regelung zum Thema Arbeitsverträge, die müssen nämlich jetzt deutlicher und vorteilhafter sein, deutlicher in dem Sinne, dass man nämlich wesentliche Inhalte im Vorfeld aufschreiben muss. Und wenn man sich das so durchliest, denkt man irgendwie, hä, ja, kennt man doch. Also sich Name und Anschrift der Vertragsparteien, Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses, Dauer der Arbeitsverhältnisse bei Befristung, Arbeitsort, Bezeichnung oder Beschreibung der Tätigkeit, Zusammensetzung und Höhe des Arbeitsentgeltes, Arbeitszeit, Dauer der jährlichen, des jährlichen Urlaubs, Kündigungsfristen, Hinweis auf Tarifverträge. Jetzt könnte man mal sagen, wieso? das steht doch schon seit ewigen ja, Zeiten im gedacht. Arbeitsvertrag drin. Ja, Klugscheißer-Modus an. Wir haben ja bisher immer noch die Regelung, dass Arbeitsverträge, nee, Entschuldigung, wir hatten die Regelung, dass Arbeitsverträge nicht schriftlich zwingend sein müssen. Du kannst ja theoretisch Arbeitsverträge auch mündlich abschließen und du hast trotzdem einen vollständigen. Arbeitsrechtsschutz, äh, Versicherungsschutz und so weiter und so fort. Und du sollst, das ist eine Sollbestimmung, nach dem Nachweisgesetz, Bundesnachweisgesetz, äh, spätestens zum Ende des Monats die wesentlichen Vertragsinhalte schriftlich fixieren. So war die Rechtsprechung seit, ich weiß nicht, gefühlt, äh, solange ich da, mich mit dem Scheiß beschäftige. Und äh, ich möchte auch mal an die F an die Sendung von, vor die vorletzte Sendung, aber genau. Nicht, dass du dich wieder auf dieses dünne Eis begibst. Jetzt ist neu in der Regelung, dass das im Vorfeld dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden muss. Ich glaube, 99 Prozent aller Unternehmer, auch die Unternehmer, die uns hören, sagen, ja, mein Gott, ich habe sowieso schon immer Verträge gemacht. Logischerweise, wir wollen ja auch Rechtssicherheit haben. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die äh, keine Arbeitsverträge machen, warum auch immer. ist äh, Einige Branchen, die haben es da auch ein bisschen häufiger noch, also im Handwerk kenne ich noch diverse Betriebe, die tatsächlich bis heute nicht zwingend immer gleich einen Arbeitsvertrag vor der Nase haben. Was denn ist denn jetzt der Vorteil dadurch? Warum auch immer. Ach so, das ist der einzige Vorteil. Rechtssicherheit im, im, äh, vor, vor Beginn der, ah, okay. äh, der Arbeit. Du hast ja immer noch die Variante und ich glaube, die Menschheit wird nicht gerade ehrlicher im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte, dass man im Vorfeld irgendwas mündlich abspricht und dann hinterher, was, das habe ich gesagt, kann doch gar nicht angehen. Mhm, räum ich gar nicht. Mhm. Okay. Ja, von daher macht es für mich schon Sinn. Ich finde es eigentlich auch eher eine Anpassung an etwas, was, was überfällig ist. Das nächste, was sich auch noch zu diesem August ändert ist, äh, Medikamente interessiert hier keinen. Hier ähm, nicht. Anderwo vielleicht schon. Nein. Äh, Mindestlohn ist in einigen Bereichen schon über 12 Euro gestiegen. Nämlich bei Steinmetz und Steinbildhauerhandwerk. <lacht> Für den Fall, dass es irgendein Hörer gibt, der dieser Branche angehörig ist, ist auch der Preis schon höher. Was noch wichtig ist, äh, genau, die Online-Gründung und Anmeldung einer GmbH oder UG ist jetzt auch online möglich. Bisher musste man ja immer sein Popöchen direkt zum Notar bewegen. Also, jetzt brauch ich nicht mehr. Brauchst du jetzt nicht mehr, das kannst du online mit dem so. Notar machen über eine Videoidentifikation, so wie du es bei Banken ja inzwischen auch machen kannst, online Konto eröffnen und dann Kamera an und dann Ausweis in die Luft halten und ähnlich. Das ist jetzt auch möglich. Ich ähm, könnte es ja sagen, für, für ein Klima,
0: wenn ich gehässig wäre, kommt es ein bisschen zu spät. <lacht> er hätte ja. sich einige Gänge gespart in seinen Stories Braucht er jetzt Vermutlich. ja nicht mehr. Vermutlich. Braucht er jetzt, wo nicht mehr. Anzeigen auch online er aufgeben kann, braucht auch keiner mehr zur Polizei zu gehen für ihn. Das ist also auch. Hat alles Vorteile.
1: Alles gut. Ähm, wobei ich aus internen Kreisen, da möchte ich mich jetzt nicht näher zu äußern, äh, schon gehört habe, dass auch wenn das bei den Notaren theoretisch möglich ist, das was durchgängig halt gehen soll, dann auch zu den Amtsgerichten, sprich, dass das auch online weiter fortgeführt wird, äh, dort haben einige Amtsgerichte ihren angeschlossenen Notaren bereits schriftlich mitgeteilt, dass sie bisher sich nicht in der Lage sehen, das Ganze nee, online zu akzeptieren. Nicht. Und somit der gesamte Schriftverkehr genauso weiterläuft Aber wie Aber nur vorher zwischen auch. den
0: Notaren und dem Amtsgericht, nicht mehr
1: zwischen dem Gründer und dem Notar. Richtig. Hat für auch Vorteile. Die Frage ist natürlich, da ja die ähm, Gebührenordnung äh, sehr, sagen wir mal, stringent eingehalten wird von den Notaren mhm. aus Gründen, ob sich dann durch die Vereinfachung online dadurch auch was tut? Mhm. Nee. Fragezeichen?
0: fängt doch nicht an, bei den Notaren am Satz rumzuschrauben. Sollen wir auch nicht tun. Nee, so? der, Arbeit, der Arbeitsaufwand ist ja halt der gleiche danach. Er muss es ja trotzdem ausdrucken.
1: Insbesondere, ja, wenn, die, wenn die Amtsgerichte also im Moment sagen, bei uns geht sowieso nichts sich für den, digital. Für den Notaren eigentlich <lacht> nichts. Außer, dass sie das
0: Dokument per E-Mail, also digital, zugesandt bekommt. Aber sonst hat er auch keinen Vorteil. Also der Notar hat eigentlich keinen Vorteil. Außer, dass sich natürlich die ganzen Termine spart. Wenn jeden Tag irgendwelche Gründer weiß ich nicht, wie das so bei den uns bekannten Notaren ist. Ob der jetzt Kindheit die Gründer ein, einfallen und gründen? Ja. Den Termin würden sie sich auf jeden Fall dann sparen und könnten dafür
1: andere Mandanten bearbeiten. Schwer zu sagen. Ich werde zu berichten wissen, wenn ich einen Gründer habe, der eine Kapitalgesellschaft gründen möchte. Ich habe im Moment nur Gründer, die im Bereich Personen äh, Einzelpersonen oder so selbstständig einen sind Quid. die soll man Game Momentan. haben
0: gerne mal wissen an einer Feldstudie müssen mal feststellen wie gut das läuft
1: wer übernimmt denn die Kosten für die Beratungsfehler weil er <lacht> allein schon den dreifachen Steuerberatungssatz <lacht> das hat das ist dann? egal <lacht> ja natürlich das gleich sieht bei der Insolvenz alles wieder N aus <lacht> nee nee lass, lass mal lieber na gut ich habe einen sehr schönen Anruf, also wirklich schönen Anruf und gleichzeitig ungewöhnlichen Anruf gehabt, nämlich von einer meiner Online-Druckereien, mit denen ich so zusammenarbeite. Ich gebe ja nun manchmal Aufträge, Druckaufträge für meine Klienten aus Vereinfachungsgründen, weil dann hier äh, was direkt vor Ort schon gestaltet wurde und äh, wie auch immer. Und ich kriege da einen Anruf von einer der drei großen bekannten Online-Druckereien. Und äh, stellt sich vor und äh, sagte auch, ja, er ist Mitinhaber. Es war, auch muss ich von vornherein dazu sagen, jetzt nicht irgendwie ein gefaktes Callcenter oder sonst irgendwie. Es war ein stimmlich definitiv ein deutlich älterer gesetzter Mensch und sagte, ich bin der Mitinhaber von dieser Druckerei. Und er hat einfach mal eine Liste bekommen mit den äh, langjährigen treuen Kunden und er wollte sich... In diesem Zusammenhang, er hat nämlich gesehen, dass ich schon über 100 Aufträge bei ihm gelassen habe und er wollte sich einfach dafür bedanken. Dann kam eine Pause. Und dir was verkaufen. Als kritischer Mensch, genau, dachte ich so, und jetzt kommt, und in diesem Zusammenhang äh, habe ich ein besonderes Angebot für Sie. Nein, das kam genau nicht. Es kam nichts weiter. Es war einfach Pause. Und ich warte, die Pause wurde, du kennst ja, wenn diese, wenn man so einen Moment zu lange schon wartet, so äh, kommt da noch was, kommt da nichts, wenn, wenn eine Pause anfängt unangenehm zu werden. Nee, aber es kam wirklich nichts, wo ich dann auch mich genötigt fühlte und mich zu bedanken, dass ja die Aufträge bisher auch wunderbar geklappt haben und äh, danke für die Zusammenarbeit. Und äh, ich habe gerade den nächsten Auftrag in der Halde, der geht am Wochenende raus, das war jetzt wie gesagt letzte Woche, der Auftrag ist auch gerade am Wochenende rausgegangen. Und ja, und äh, dass ich das total toll finde, dass sich jemand genötigt fühlt, anzurufen und einfach mal Danke zu sagen, ohne irgendwas. Allein, dass ich das hier schon wieder erzähle, zeugt ja davon, dass das so selten ist, dass jemand einfach anruft und nicht vordergründig gleich noch irgendwas verkauft. Sondern einfach nur sagt, danke, natürlich ist das ein Marketinginstrument, selbstverständlich. Mittelbar, nicht unmittelbar, aber ich fand's bemerkenswert. Ja, klingt Klingt gut. Jetzt hast du noch nicht
0: erzählt, wer es war. Aber gut, wir werden... Eine ja, der drei großen online muss ich jetzt wissen, rein. wo ich jetzt 100 Druckaufträge <lacht> abgeben muss. Dann muss ich ja alle drei ausprobieren. Das heißt, 300 Druckaufträge, um
1: herauszufinden, ob er mich auch anruft. Also wenn du es wissen willst, also ich äh, mache es hier nicht öffentlich, aber wer es wissen möchte, kann mich ja privat dann über der mein bei Instagram anschreiben. Das sollte durchaus möglich sein. Ja.
0: Was meldest du denn jetzt davon, das 9-Euro-Ticket läuft jetzt endlich aus, ne? Hast du schon eine Idee, wie es weitergeht? Hast du schon genutzt? Das ist eine andere Frage. Hast du schon mal das 9-Euro-Ticket
1: genutzt? Das ist jetzt böse. Aha. Nein, habe ich nicht. Also meine, ja, Toch das, meine das Tochter hat ich. es sehr ich treu. Sehr. Und äh, meine Frau und ich nicht. Wir sind jetzt aber auch, ich überlege gerade, das ist jetzt, ja. Monat, ja, ja, ne? ist jetzt der letzte Monat, ne? Das ist jetzt August, der letzte Monat. Der und, letzte Monat. Und, äh, die Frage ist ja so: Was kommt jetzt? Genau. Also, ich müsste jetzt äh, für Juli und für Juno einmal überlegen, wie oft ich das hätte nutzen können, aufgrund meiner mobilen Tätigkeit. Ähm, ich bin tatsächlich wenig unterwegs und da wohin ich regelmäßig unterwegs bin, da wäre der öffentliche Personennahverkehr eine Zumut. eklatante Verschlechterung. <lacht> ja. Wenn ich mit dem Auto fahre, also nehmen wir mal ja, nur den Zeitbedarf, der ja bei mir auch immer ein bisschen klar. Geld bedeutet, logischerweise. Der Zeitbedarf ist bei mir 18 Minuten Fahrweg gegenüber 1 Stunde 20. Ja, okay. Das ist das ist ein Totschlag-Argument, aber
0: nee, hab mich nur mal interessiert, ob du das mal irgendwo genutzt hast für, weiß ich nicht, Hamburg oder irgendwas in der Richtung, wo man jetzt vielleicht mit dem Auto normalerweise gefahren wäre, wo sich das mit, der, mit dem 9-Euro-Ticket angeboten hätte.
1: Nee, tatsächlich nicht und ähm, bevor du mal erzählen kannst, du machst es jetzt ja ganz regelmäßig. Ja, aber, ähm, auch nur, aber auch nur im HVV, ja,
0: also ja. außerhalb des HVVs, um Gottes Willen, also ich würde nicht auf die Idee kommen, am Hamburger Hauptbahnhof einzusteigen, um mit der Regionalbahn nach Nürnberg zu fahren und fünfmal umzusteigen. 43 Mal den Zug zu verpassen? Nee. Aber so innerhalb, klar, innerhalb Hamburgs hat es immer gelohnt. Also innerhalb des Ver auch in Berlin. Mhm. Ich war nur in Berlin mit meiner Tochter, mit der Großen. Da war es ja praktisch, muss ich sagen, weil du hast einfach dieses 9-Euro-Ticket gehabt und du musstest gar nichts mehr machen. Du bist da einfach nach Berlin gefahren und konntest da auch einfach durch die Gegend fahren. Ohne ein neues Ticket. Ohne, dass du dich mit den blöden Tarifen beschäftigen musstest. Die sind ja dann auch in jeder Stadt äh, auch unterschiedlich. In Stuttgart war ich neulich, da hat sich das auch gelohnt, weil ich komme mit einem 9-Euro-Ticket einfach durch Stuttgart fahren. Das hat schon Vorteile. Also ich wäre auch bereit, mehr zu bezahlen, wenn das dann so gelten würde. Aber ich bin halt so ein bisschen, also ja, diese ganzen Leute, die meinen, sie müssen mit der Regionalbahn dem Regionalexpress von Hamburg nach, keine Ahnung wo, tingeln, um dann da irgendwie sich reinzuquetschen bis zum letzten. Ah, oh, nee. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin froh. Wenn dieses 9-Euro-Ticket vorbei ist. Und jetzt meinen wir, wir können gerne so ein Konzept weiterhin haben, aber dann muss das halt Geld kosten. Und dann fallen wahrscheinlich wieder, weiß ich nicht, 60 Prozent der Leute weg, weil die dann sagen, was, jetzt soll das keine Ahnung, 60 Euro kosten im Monat. Aber diese überfüllten Bahnhöfe mit den ganzen Regionalbahnleuten am Freitag, boah nee, lass mich bloß in Ruhe. Und die Punker
1: sind immer noch auf Sylt, habe ich gerade gelesen. Ja, die, die gehen jetzt auch nicht mehr, weil die sind ja jetzt angekommen. Und, und sie bekommen ja wohl auch Asyl oder irgendwie sowas, habe ich auch gerade gelesen. Sie sollten ah, sie erst, bekommen Asyl? Sollte erst geräumt so. werden und äh, irgendjemand äh, maßgebliches auf Sylt hätte das gesagt, nein sie bekommen Asyl, wo ich so dachte... Freistaat Bayern und Asyl, das würde jetzt eventuell noch passen, aber ähm, <lacht> eine schleswig holsteinische Insel, dass die jetzt schon Asyl gewährt, finde ich äh, <lacht> durchaus aber, nicht
0: unkomisch. Aber sie theoretisch, ne, wenn das 9-Euro-Ticket ausläuft, dann können die sich das Rückfahrtticket
1: gar nicht leisten. Das heißt, sie würden für immer auf der Insel bleiben. Ich werde es dann ja demnächst mal sehen, wenn ich wieder da stimmt. bin. Stimmt, stimmt. Du kannst dann eine Bestandsaufnahme machen. Punker zählen. <lacht>
0: Eins, zwei, mit so einer, mit so einer, mit so einer Uhr, weißt du, wo du mal so auf den Knopf drückst. Oder? Ein, Panker, zwei, <lacht> Panker, drei, Punker. Das machst du bei Anreise und bei dann Kannst du gucken, ob der Fluss mehr oder weniger geworden ist in der Vor. Empirische Erhebung, <lacht> die Pankerdichte. <lacht> Boah. Wer da mal eine Maßnahme. Ah, nee, also wie gesagt, 9 Euro Ticket. Eine ne schöne Sache, richtig schöne halt, Du kannst, wie gesagt, in irgendwelche Städte fahren und da halt im Verkehrsbetrieb fahren. Aber die ganzen Deppen, die da meinen, sie müssen mit der Regionalbahn quer durch Deutschland reisen, um dann irgendwie vergünstigt für 9 Euro irgendwo hinzukommen, Ne, Also da lobe ich mir meinen ICE, der ist jetzt auch schon voll wegen den 9-Euro-Ticket-Leuten. Ähm, und der Bahnhof halt wie gesagt auch... ICE? Das geht? Nee, nein, nein. Also ich fahre mit dem ICE, Ach so, da fährt ja. so 9
1: Euro-Ticket-Mann nicht oder Frau nicht mit. Und, und die nicht. Leute, die da keinen Bock drauf haben, die sind dann auch noch eher im ICE, das heißt die werden dann auch voller, oder? Natürlich, mhm. die werden
0: natürlich voller, weil Leute verlassen die Regionalbahn und gucken halt, wie sie mit dem ICE wegkommen.
1: Gut, nichtsdestotrotz werden die Bahnen voller. Erstmal ist das ja, ja ein gewollter Zustand, äh, ja. wenn dann eben halt alle vorher darauf vorbereitet wären, dass die Bahn auch die Infrastruktur hätte. Gut, ja. wir konnten es alle vorher nicht vorahnen und... Äh, ich finde ja nach wie vor gut, dass überhaupt so eine Idee stattgefunden hat. Und, ja, nee, die und, Idee finde ich gut. Und du fragst jetzt ja bewusst nach einem Anschlussprodukt. Gut, ich bin jetzt nicht der klassische Bahnkunde, aber ich, ich sehe es mal von, von dem Warenkorb aus des Statistischen Bundesamtes, was ja auch Inflationsindizee ähm, ist etc. Ja. Der Warenkorb als solches hat ja... 600 Artikel, Anteile von Artikeln etc., das heißt jede Form von Verteuerung wirkt sich immer aus, Ver Vergünstigung auf der anderen Seite, ein kleiner Nebenkriegsschauplatz gerade, Fleisch ist gerade so günstig wie selten, ja. ja. weil Fleisch hat ja immer eine Verzögerung, so ähnlich wie ähm, Getreide, Getreide geht schneller, aber wenn, wenn eine höhere Nachfrage ist, wird ja mehr gezüchtet. Und bis die dann schlachtreif sind, hast du ja teilweise, je nachdem, was du so, so. brauchst, äh, viele ja. Monate oder teilweise sogar bis zu zwei Jahre Zeitverzögerung. Und wenn der Markt dann gerade nicht ist hast du halt äh, schlachtreifes Vieh. Und das kommt dann vielleicht in eine Zeit, wo dann gar nicht der Markt dafür da ist, heißt der Preis geht automatisch runter. Und äh, bei Schweinefleisch ist es wohl im Moment so... Ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil nee, ich ja bin nicht so der Schweinefleischmensch. Nee, ich auch nicht. Wir reden über 22% Preisnachlass gegenüber der bisherigen Spitze. Das heißt, wir sind noch unter dem, wie es vorher mal war. Wenn man es einfach mal so über die Inflationsrate mhm. der, der letzten Monate her sieht. Das ist so das eine. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Inflationsrate angucken mit 7,6, 7,7, 7,8, was wir teilweise haben, immer noch trotz Erhöhung des Leitzinses gerade. Das dauert ja noch ein bisschen, bis es kommt. Ja, Also bis, bis das ähm, sich auswirkt. Entschuldigung. Das läuft dem wieder entgegen. so Und natürlich sind auch Fahrkosten ein wesentlicher Teil dieser, ähm, dieses Warenkorbes. Wenn wir uns mal nur den öffentlichen Personennahverkehr angucken. HVV. Mhm. Als ähm, das Mutterschiff aller öffentlicher Personennahverkehr. Die Berliner mögen es mir verzeihen. Und ähm, <lacht> Ein Monatsticket über alle Ringe, 170. Oh ja, irgend sowas. 100,
0: ja, ich habe das mal irgendwann nachgeguckt, 160 Ir oder so, 170. Fall weit über 100 Euro. Ja,
1: genau, also ich meine irgendwie 160, 170 Euro. Ich, so, hängt davon ab, welche Ringe, aber ich bin ja hier. Ja, ja, Wir mal den Gesamtbereich, weil den würdest du ja quasi mit dem 9-Euro-Ticket ja genau. logischerweise erschlagen. können. Ich bin, bin ja hier am Fettrand von Hamburg, äh, äh Speckgürtel, Entschuldigung, äh, von, von Hamburg und dementsprechend muss ich ja alle drei Ringe rechnen. Genau. Und äh, das 9-Euro-Ticket wäre das gleiche. Gut, dass das 9-Euro-Ticket äh, auf Dauer nicht durchführbar und durchziehbar und finanzierbar ja, ist, genau. äh, müsste man sich drüber rechnen. Ich finde. Alles jetzt mal rein aus Marketingaspekten. Neben der Tatsache, dass natürlich auch einen erheblichen Beitrag äh, zur Reduzierung der, ähm, der Inflationsquote bringen würde. Ja. Alles um und bei halber Preis des öffentlichen ÖPNV. Habe ich ja gesagt. So 69 Euro wäre doch 60, 69, 70 ja, Euro. Das wäre sogar weniger als als. Äh, ja, ja wäre ja. sogar weniger. Ja, okay. Aber
0: selbst wenn es 100 Euro kosten würde und das flächendeckend für alle
1: Verkehrsverbundsdinger. Dass man so die Basis nimmt, Hälfte von dem bisherigen Monatsticket.
0: Ja, das wäre für viele definitiv ein großer Mehrwert. Und man hat sich ja natürlich auch daran gewöhnt, also in U- und mhm. S-Bahn verteilt sich das ja inzwischen auch. Wenn jetzt nicht die blöden Baustellen wären, ich weiß nicht, warum der HVV äh, oder die Deutsche Bahn vielmehr und, und die Hochbahn auf die Idee kommen, während solchen Aktionen dann irgendwie ihre Baustellen trotzdem durchzuführen.
1: Weil es Jahre im Voraus geplant ist und weil ja. sie es können.
0: Ja, ich hätte auch die Baustellenfälle ja später anfangen lassen können oder am nächsten Jahr oder ich hätte es Möglichkeiten gegeben. Egal. Nun ist es so, das heißt, die Leute drängen sich natürlich und wir müssen wieder da nochmal mal dran erinnern: Wir haben immer noch Corona. Corona ist nicht vorbei. Ja. Und Was? auch wenn wir jetzt irgendwie meinen, nee, und auch wenn wir irgendwie meinen, äh, das äh, ist ja eigentlich alles gar nicht mehr so und gar nicht mehr so schlimm, muss man sich mal die Hospitalisierungsrate in Deutschland angucken und die Dunkelziffer der der Co möglichen Corona-Infektionen dann möchte ich nicht den Herbst haben. Und dann bin ich auch froh, dass das 9-Euro-Ticket jetzt gekommen ist. Nicht im Herbst. Das wäre eine richtige Katastrophe, glaube ich, geworden. Aber es hat sich halt eingependelt. Und die Leute fahren zu unterschiedlichen Zeiten inzwischen. Ähm, die, der HVV hat zumindest hingekriegt, dass das äh, System am 1. des Monats nicht mehr zusammenbricht. Das haben die wunderbar
1: gelöst. Ähm, alles gut. Aber jetzt brauche ich von dir einen Lösungsansatz. Nämlich ja. jede Vergünstigung des Tickets müssen wir erstmal davon ausgehen. Ich denke mal an das Gute Menschen dass es dann nicht mehr kostendeckend für die Verkehrsbetriebe läuft. Ist ja nur ein Gedankenmodell. Wir, wir tun mal so, als, als wären wir Entscheider. Wenn wir sagen, von allen bisherigen Preisen nehmen wir den halben Satz, was machen wir dann mit der Differenz? Wir haben ja zwei Teile in der Differenz. Zum einen den Bereich bis zur Kostendeckung und den anderen Bereich bis zur Gewinnspanne. Ja. Und wie werden wir das langfristig lösen müssen oder können? Das heißt, es muss ja dann, keine Ahnung, der Bund oder das Land ja. oder wie auch immer jemand ja. auffangen. Aber was fängt er auf? Fängt er die Kostendeckung auf? Fängt er die, die Gewinnmarge auf? Ähm, nee, die, Gewinnmarge. Gewinn? die Gewinnmarge auf gar keinen Fall. Ja, aber äh, wir unterhalten uns natürlich über... Privatwirtschaftliche Unternehmen, das sind manchmal kommunale Betriebe, sind manchmal aber auch privatwirtschaftliche Betriebe, auch da müsste man ja unterscheiden. Naja, okay. bei, bei kommunalen ja. Betrieben kannst du sagen, scheiß drauf, solange sie kostendeckend sind, ist alles gut. Ja. Äh, bei privatwirtschaftlichen Betrieben, die natürlich dann gezwungen sind, sich dort dran zu beteiligen, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Na gut, nimmst du die nehmen wir mal die Deutsche Bahn. Nur mal so das klassisches Beispiel. Ja, die Deutsche
0: Bahn betreibt ja auch die S-Bahn in Hamburg mhm. und auch in anderen Städten ist die Deutsche Bahn äh, der Partner für ähm, den öffentlichen Nahverkehr. Wie ich vorhin schon sagte, die Leute steigen auf ICE um. Wahrscheinlich so viele Leute wie vorher nie mit dem ICE gefahren sind. Selbst die erste Klasse, äh, wenn ich spontan buche, von Hamburg nach was weiß ich wohin. Du kannst nicht spontan buchen. Mhm. Du musst schon, also ich muss schon, wenn, also wenn ich jetzt meine Tochter aus, aus Bielefeld da unten abhole oder aus Neuerbrück, das muss ich schon rechtzeitig buchen. Buche ich nicht rechtzeitig, dann fahre ich nicht mehr nachmittags, sondern fahre ich abends, weil die erste Klasse ist ausgebucht. Die zweite Klasse ist dann manchmal noch was frei, weil sie natürlich auch viel mehr Wagen hat, als es bei der ersten Klasse der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz verdient ja die Bahn damit deutlich mehr Geld, weil jetzt mehr mit der ersten Klasse fahren. Und nicht jeder hat auch eine Bahncard, wobei ich auch inzwischen mitkriege, dass viele sich eine Bahncard Angeschafft haben, sogar in der Bahn kann 100 sich angeschafft haben, die ja irgendwie in der ersten Klasse 7000 Euro kostet im Jahr.
1: Da gibt es durchaus Leute, die kenne ich. 7000?
0: Ja, ich glaube, 7000 Euro kostet die, äh, die zweite Klasse viereinhalb oder sowas. Das ist. Ja, da musst du schon, sportlich. da musst du schon viel, 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 viel Bahn fahren, damit sich das wirklich rechnet. Aber ist egal. Macht ja auch jeder so wie er das, aber. Gibt ja Markt dafür. Genau, es gibt einen Markt dafür und es gibt inzwischen auch super Angebote. Ich habe neulich gerade gesehen, für für junge Leute in Anführungsstrichen bis, äh, ich glaube, 27, gibt es die Bahncard jetzt für einen halben Preis. Also, also die Bahncard 100 für einen halben Preis. Ne? Und wenn du überlegst, so statt bist Auto... bist du auch zu alt. Ja, ja, nee, ich ja nicht, aber ich wollte noch keine Bahncard 100 mehr. Äh, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt überlege, so ein Auto, das kostet die junge Generation am Ende des Tages mehr. Und die junge Generation ist ja auch in einem Alter, wo sie jetzt nicht mehr unbedingt ein eigenes Auto hat, sondern auch viel auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausweicht. Manchmal aus Überzeugung, manchmal aus anderen Gründen, ist vollkommen vollkommen egal. Aber wenn die Bahn dadurch auf anderen Strecken, wo, da will ich eigentlich darauf hinaus, auf anderen Strecken mehr Geld und mehr Umsatz generiert, dann gleicht sie sozusagen den nicht mehr groß vorhandenen Gewinn im, im Nahverkehr, sprich innerhalb des HVVs
1: zum Beispiel, damit eventuell wieder aus. Ja, aber äh, du hast gerade. Etwas als Beispiel genommen, was sowohl das eine wie das andere ähm, anbietet. Wenn ich hier so eine EVB oder sonst irgendwie, also wirklich einen rein kommunalen Anbieter nehme, der selber keine anderen Märkte hat, außer seine eigene... Privat gemietete Bahnlinie. Ja, ja okay. Mhm. Und, und da sehe ich genau das Problem und ich glaube, deswegen ist auch noch nicht spontan ein neues super Konzept. Es war ja mal in Diskussion, nehmen wir jetzt das 69-Euro-Ticket oder sonst irgendwie. Ja, ja. Und ich glaube, in dem Moment, wo irgendjemand von den Politikern das wieder viel zu früh rausgeblasen hat. Ist auch der Nächste, der äh, gekommen ist und wahrscheinlich genau diese Fragen gestellt hat. Was machen wir denn eigentlich? Wir haben sowohl die Staat oder die, die kommunalen, wir haben die privaten, wir haben wir. Können wir überhaupt uns ohne irgendeine Verfassungsklage uns erlauben, jemanden äh, vorzuschreiben, welches Produkt er anzubieten hat und welches nicht?
0: Mm, ja, okay. Also, ja, ne? Ist berechtigt, ist berechtigt. Ähm, die Frage ist, wie viele haben sich ein 9 euro ticket gekauft? Und haben es wirklich mehr als zweimal verwendet. Das, worüber wir mal sprachen, der, der Fitnessclub-Gedanke, ne? Der Fitnessclub-Gedanke. Jeder hat sich doch dieses 9-Euro-Ticket. Hauptsache, ich hab's erstmal. Ja, natürlich. Ob ich so brauche oder nicht. Auch oh, 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 Letzten Monat, haben ich bin beruhigt. letzten Monat ja. extrem wenig in mein Büro gefahren. Ich war ziemlich viel zu Hause. Jetzt durch die Baustelle habe ich gerade gesagt, ich fahre ab dem Tag, wo mein neues Auto da ist, was ja auch noch nicht hier ist mit dem Auto ins Büro, weil ich habe auf diese Baustellensituation gar keinen Grüße Bock. Grüße gehen raus am BMW. Ja, Grüße gehen raus am BMW. Ich, ich habe quasi dieses 9-Euro-Ticket, habe es dann vielleicht eine Woche genutzt und dann nicht mehr. Aber ich kenne so viele, die dann auch irgendwo in Urlaub passieren, sind irgendwo in Urlaub gefahren in irgendwelche Städte und haben sich gedacht, ach, das 9-Euro-Ticket. Und sind damit mit zweimal im Block gefahren, so ungefähr, und haben das gar nicht, gar nicht richtig verwendet. Und wie gesagt, es gibt auch mit sicherlich genug Leute, die es gekauft haben, weil es ja eine Knappheit gab am Anfang und es gar nicht genutzt haben so richtig, weil haben beruhigt.
1: Also wie gesagt, das war die Ursprungsfrage, ähm, Vorschlag für eine Alternative. Ich glaube, marketingtechnisch und kostentechnisch und wie auch immer inflationsrelevant könnte alles sein, was äh, halber Preis angeht. Wie das zu lösen ist, ich glaube, das ist ein rechtlicher äh, ja. Wust. Ähm, ich glaube, dass es bisher für das 9-Euro-Ticket auch noch keine Verfassungsklage gegeben hat, war einfach Goodwill von allen Beteiligten. Äh, ansonsten, wenn irgendjemand bei mir eine Beratung wäre, wir würden sofort rechtlich prüfen lassen. Das, äh, aber wie gesagt. Ja. ja. Aber,
0: aber, es, aber es wurde gut angenommen. Es gab ein, ein positives Signal. Gut, es hat sich jeder darüber beschwert, warum in den Ferien. Aber hey, für die Familien, gerade die jetzt so an der am Existenzminimum mit ihrem mit ihrem äh, mit Inflation leben, ist es der perfekte Weg gewesen, Kreisen sich in die Regionalbahn die zu setzen ja, genau. und an die Ostsee zu fahren. Ja. Ja, und das für 9 Euro. Und mit der ganzen Familie, je nachdem, wie alt das Kind dann auch mal war, waren die Kinder teilweise kostenlos. Also ich, find, ich fand den Zeitpunkt gar nicht doof. Ich fand ihn nicht doof gewählt. Und er ist, wie gesagt, vor der Herbstsaison, wenn sich alle in die Bahn gequetscht hätten.
1: Ja, und wer, wer nicht losfahren möchte, für den äh, hätte ich dann auf alle Fälle noch einen äh, Tipp, weil es gerade wieder viele Wand- und Faltkarten kostenlos von der Bundesbehörde äh, gibt, das heißt, ich kann Gott. Was du damit? Es gab doch früher mal Faltkarten, weißt du, ne? so. Ja, ja, von vor, 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 ja, Zum Beispiel, so vor, vor Navi und ähnlich. Ja. Mhm. Und im Shop okay. der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es kostenlos aktuell folgende Karten. Bundesrepublik Deutschland, Israel, die Welt, Europa und seine Nachbarn. Und außerdem gibt es noch alle möglichen weiteren Karten online zum Runterladen. Äh, Belgien, Dänemark, Vereinigtes König, äh, Königreich, nein, das will ich nach, nach Fußball nicht mehr, äh, Portugal, Äthiopien, Russland, Europa und so, und so weiter und so fort. Das einzige, wofür mir das heute noch einfallen würde, wofür man das brauchen könnte ist äh, diese wie ich finde etwas kitschige Variante, dass man so die Weltkarte sich irgendwie aufzieht oh. auf irgendeine so Pinwand und dann überall ja. ein, ein Nädelchen rein. Ein Nädelchen rein war, man schon, mal wo war. Man schon mal war. Nein.
0: <lacht> Nein. Aber sonst macht also selbst das kannst du inzwischen mit Google Maps mit so einer eigenen Map mit einem eigenen Pin machen, also ja? in digitaler Form, ja. Okay. In digitaler Form, also wozu also mal ganz im Ernst diese Papierverschwendung, die könnten wir uns wirklich sparen. Ja. Jetzt wäre wieder die Frage, was kostet einmal das Google Maps aufrufen?
1: Ja. An CO2. Da hatte, sind wir wieder bei unserer bekannten
0: E-Mail-Frage vom
1: letzten hatte mal, ich, mal. Hatte ich auch gerade überlegt. Ähm, <lacht> wahrscheinlich auch. Aber wir sagen mal so, wir haben das fast ja schon mal aufgemacht. Also zumindest äh, auf, ja, aufmerksame also. Hörer werden dadurch ja auch etwas kritischer. Aber, oder
0: werden jetzt bestellen. Oder das. das ist, um dann zu Hause ihr Nägelchen da reinzustopfen.
1: Vor allen Dingen. Haben beruhigt, ne? Und wenn ja, wir, ja, ja. Und, und wenn, man da, wenn man da schon kostenlos Stimmt. was bekommen kann, Stimmt. Stimmt. die übernehmen sogar das Porto, also nur so am Rande. Also
0: also früher äh, sind daran noch ganze Beziehungen gescheitert an diesen Faltkärtchen. Nee da links,
1: nee, rechts. Oh, dann nein, nein. Ich auch falsch nein, rum. Nein, hast du falsch. Da Highfall hätten stand. wir rechts gemust.
0: Ach so. <lacht> Auch sehr schön, sehr schön.
1: Jeder Hörer, hebe, he, jeder Hörer hebe die Hand, der diese Situation kennt. <lacht> <lacht> ja, man weiß es nicht, ne?
0: aber ähm, wo, wir, wo wir hier gerade von, von äh, Öko, nee, nicht von Öko, sondern vom öffentlichen Nahverkehr das ist ja gar nicht so richtig. Aber hier geht jetzt ja gerade die, die Diskussion um, nachdem ja hier Kylie, Kylie, wie heißt sie, Jenna, mit ihrem Privatjet. 60 Kilometer geflogen ist.
1: Ja, du, du sprachst davon, Disku ja, ja. Die
0: Diskussion auch um mit äh, Leonardo DiCaprio, der ist jetzt ja auch irgendwie mit seinem Privatjet, weiß ich gar nicht, drei Kilometer geflogen, so ungefähr. Also nicht mal abgehoben. Würdest du es... <lacht> ja, kann man sehen, wie man möchte. Moralisch wahrscheinlich zu abgehoben. Aber... Ähm, <lacht> hey! Würdest du, würdest du, wenn du so ein Privatflugzeug hättest, hier, hier unser guter Freund ähm, Friedrich Merz mhm. mit seinem Gut, ist selber geflogen. Der hatte keinen Piloten. Aber der mit seinem Wer war noch ein Mitglied der Jung Union? Ja, ja, aber er ist mit seinem Privatflugzeug nach Sylt geflogen. Ja. Und hat argumentiert, dass er damit kostengünstiger und CO2-neutraler unterwegs war, als mit einer Limousine, mit der er sonst angereist wäre. Wenn du ein Privatjet hättest, würdest du mit dem durch die Gegend fliegen? Um meinetwegen von Buxtehude nach. Gut, das wird ein bisschen schwierig, da gibt es keinen Flug, aber. Mal, mal nur so rein fiktiv. Würdest
1: du von von äh, Buxtehude nach Hamburg fliegen? Nein. Buxtehude Hamburg macht keinen Sinn, weil es sind 35 äh, Kilometer. Ja, aber es ist, entschuldige, es ist das ja passiert, die
0: Frau von und zu äh, da mit ihrem zurück. Gut, die hat 60 Kilometer geflogen. Vielleicht hin
1: und zurück war sie nicht so richtig. Aber... Auch da wäre ich äh, so ähnlich wie mit Linie, also grundsätzlich fände ich einen Privatjet für mich sehr angemessen, um da so. mal vorab das ganze, ich weiß, ich bin bei uns beiden im Podcast eher so der, der das Ökologische noch ein bisschen höher hängt, aber auch ich bin kein Heiliger, also den Privatjet würde ich annehmen. Und Würdest du lieber fliegen als mit dem Auto fahren? Der wird immer ja drauf. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich <lacht> eigentlich ungern fliege. Ja, wo, äh, wobei ich auch da nicht konsequent bin. Also da bin ich ein bisschen Ach wie, so. wie äh, Sebastian Vettel, der ja auch äh, ein sehr großer äh, Lobby ist zum Thema äh, Umwelt und ähm, ja, sehr, sehr ökologisch äh, denkt und trotzdem ja Rennfahrer ist, was ja auch eher merkwürdig ist, aber auch er sagte, ne, ich bin da kein Heiliger und das ist mein Sport. Und ich bin da sicher, hm. Beruf, ja, aber ja nicht mehr lange, er ist ja gerade zurückgetreten.
0: Ja, aber es ist sein Beruf und der Stahlbauer wird ja morgen auch nicht seine Hütte abreißen, weil jetzt ähm, äh, irgendwie nebenbei vielleicht für die Umwelt ja. irgendwie ist.
1: Aber der Privatjet als solches, also wenn ich mir um äh, keine wirtschaftlichen Themen da weiter Gedanken machen müsste, ich kann nun leider rechnen und mir würde das wahnsinnig wehtun, einfach weil ich rechnen kann. Sicherlich geht es mir nicht schlecht, aber wenn ich finanziell so sattelfest wäre und so schmerzbefreit, dass mir das nicht wehtun würde, hätte ich vielleicht auch so ein Gefährt, ja. Achso, tatsächlich. Aber nicht um von hier bis Sylt oder ähnlich, das fände ich. Ach ja, bis Sylt. Aber bis Sylt würde, würde es sich Sylt, wieder anbieten. Ja, doch, Sylt würde sich sogar wieder anbieten. Nein, da oh gibt's man, auch ein führe, führe mich nicht in Versuchung. Nein, nein. <lacht> Dann löse mich vom Flugzeug. <lacht> <Ja>. <lacht> aber apropos Umwelt. Na ähm, es gab jetzt ja die Diskussion, dass jetzt bitte alle im Zuge des Energiemangels und äh, dass man alle Heizkörper jetzt runterdrehen soll und dass man jetzt aufpassen soll, was man da macht, ähm, diskutieren die Ersten. Sogar der gute Joe Biden hat es äh, schon gesagt, man möchte doch jetzt bitte die digitalen Thermostate an den Heizkörpern überall installieren. Ein neuer Run wirklich auf alle diese komischen Heizkörper-Thermostate von Fritzbox gesteuert über Smart Home. Smart Home meinst du? Ähm, nee, es gibt, gibt auch, so. äh, es gibt auch welche, also ich habe bei mir welche schon seit ewigen Zeiten, seit vielen Jahren, die nur über die Fritzbox gesteuert sind. Ah ja. Und ähm, also was hast du? Ja. Kannst du
0: kannst Thermostate über die Fritzbox steuern. Ja. Bei dir
1: zu Hause oder nur im Fanhaus? Nee, bei mir zu Hause.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Guck mal. Was lernen nach fast 20 Jahren.
1: Musst einfach bei, auf die äh, Oberfläche deiner Fritzbox gehen und dann auf äh, Smart Home gehen und dort siehst du dann die Heizungssteuerung.
0: Ja, aber ich habe ja eine Fußbodenheizung.
1: Ja, ja, du bist raus.
0: Und ich wüsste gar nicht, bis ich die Abküche runtergedreht habe, ist da, ist da macht, schon mal das raus. Auch,
1: macht auch wieder keinen Sinn. Nein, nein. Nee, nee, ähm, aber also, ja. Also, okay. ähm, also wie gesagt, die US-Regierung, EU-Kommissionen haben am Rande des EU-Gipfels vorgeschlagen, bis zum Winter 1,5 Millionen smarte Thermostate in europäischen Haushalten zu installieren. Und äh, weil man damit angeblich bedarfsgerechter heizen kann, es haben sich jetzt mal ein paar Fachleute damit beschäftigt, haben dann festgestellt, das ist nicht nur unsinnig, sondern sogar absolut kontraproduktiv. Zum einen fängt es schon damit an, wenn man 1,5 Millionen smarte Heizungsthermostate und die Einbaupflicht, äh, somit für, was weiß ich, 41,5 Millionen Haushalte in Deutschland äh, sich mal anguckt. Mhm. Dann fangen wir mal an. Also zum einen die Teile, die wir dafür brauchen, die Technik, die wir dafür brauchen, das Kunststoff, was teilweise sehr merkwürdig dafür äh, gebraucht wird, jetzt mal eben obendrauf zu. Äh, produzieren. Und jetzt kommt das Schrägste eigentlich. Jedes einzelne dieser Thermostate hat zwei AA-Batterien, die regelmäßig mindestens ein- bis zweimal im Jahr getauscht werden müssen. Ob denn da überhaupt so viel Energie bei ähm, gespart wird, allein bei den Produktionskosten. Zusätzlich ist dann ja auch die Frage, wenn du sie hast, ist das eine, aber die sinnvolle Programmierung dafür ist ja das andere. Das würde ja bedeuten, dass du dann Mindestens auch die, ähm, diese kleinen Fensterwächter haben müsstest, diese, diese Magnetschnapper.
0: Ja, den Kontakt, ja, die Weil, baut,
1: weil al du schon? alle möglichen Leute haben natürlich diese Smart-Thermostate. Ja. Und haben natürlich nach wie vor das Fenster permanent auf Kippen, Na, weil man, man will ja frische Luft haben. Nee, das habe ich, also ich habe, guck mal, ich
0: habe zum Beispiel die, die Fensterkontakte, aber ich habe keinen Thermostat. Die Fensterkontakte habe ich nur, weil ich regelmäßig vergesse, das Fenster zuzumachen. Und damit ich das nicht mehr vergesse...
1: Danke für die Antwort, weil die lag gerade in der Luft hier.
0: Ja, ja, nee, nee, also zum Beispiel beim Bad. Die Frage lag in der Luft, so, Entschuldigung. Ja, also das, das Badzimmerfenster, das macht man dann irgendwie morgens auf nach dem Duschen und dann, ja. Oh, ist aber kalt geworden. Oder wenn ich abends noch Wäsche trockne, dann mache ich das Fenster auf, damit das so ein bisschen da nicht in dem Raum steht, die feuchtwarme Luft. Das vergesse ich regelmäßig gerne mal wieder zuzumachen. Und dann ähm, ist es die ganze Nacht auf. Und morgens hat man in die Heizung, die hat man die ganze Nacht natürlich laufen lassen. Ja, Fußbodenheizung, Handtuchheizung. Und die hat gepowert und gemacht und getan. Das habe ich tatsächlich äh, damit wunderbar erlöst, weil ähm, das krieg, ich kriege ein Signal dann per, ich habe das alles eingestellt, dass man nach so und so vielen Minuten eine Information bekommt, das Fenster aufsteht. Ideal. Und ja, natürlich müsstest du, wenn du es richtig betreiben würdest, deine Heizung auch runter regulieren in dem Moment. Und Das tun wir die wenigsten.
1: Und da sind sie natürlich erst recht blöd, weil wenn die nicht wissen, dass das Fenster auf ist, dann heizen die natürlich noch mal besonders ja, dagegen an. Ja, das meine das ist, ich. Ja. Wie gesagt. Und da, so. da, hat, das war bei CT. Die haben auch absolut recht. Es macht absolut keinen Sinn, das eine ohne das andere zu machen. Und äh, das ist wieder so ein, so ein Hurra. Wir tun was jetzt gegen, gegen Putin. Nein, tun wir nicht. Naja,
0: äh, doch wir würden da was tun, wenn wir es
1: tatsächlich uns damit ganzheitlich beschäftigen würden.
0: Ja. Ne? Also wenn wir nicht nur sagen, wir brauchen digitale Thermostate, sondern wenn wir die auch die Information geben, dass wir dann auch den Fensterkontakt oder den Türkontakt, je nachdem, ist dabei das gleiche meistens, ähm, dafür benutzen müssen oder sollten, und um das miteinander zu kombinieren. Gut, wahrscheinlich 40 Prozent der Haushalte kriegen das hin und die anderen sind schon mit überfordert, das überhaupt einzurichten. So einfach das ja auch eigentlich ist, aber ach, dann musst du hier ne, was einscannen und da was einstellen. Das ist für die ach, meisten
1: nicht einfach und das bedeutet, dass du eventuell durch das Unvermögen einiger Menschen ja. vielleicht sogar wieder mehr Energie mehr verbrauchst. verbrauchst. Ja. Ähm, nee, ich bin dagegen. Also,
0: ich bin da dafür. Ich find's gut, aber ich
1: kann es halt nicht. Es,
0: es macht bei mir mit der Fußbodenheizung keinen, keinen Sinn.
1: Ich brauche von dir mal eine Meinung zu dem Thema, du als jüngerer Mensch in diesem Podcast. Ja. Nämlich, mich geschmeichelt. der. <lacht> ja, bitte. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat ja gefordert, dass das Renteneintrittsalter pauschal auf 70 angehoben werden soll. Dass der Deutsche Gewerkschaftsbund sofort dagegen war, darüber müssen wir uns, glaube ich, nicht weiter Nein. unterhalten. Was meinst du denn dazu? Ich habe das Thema hat mir schon mal äh, irgendwie angerissen. Aber mal, jetzt, jetzt ist es gerade aktuell, weil es jetzt ja, 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 nee, mitten in Sommer Sommerloch
0: reingekommen ist. Haben wir vor langer langer Zeit ja, mal äh, auf, äh, angerissen. Wir haben es gar nicht, glaube ich, weiter thematisiert. Aber ähm, also ich, sorry, also wie damals schon mal gesagt, ähm, die die Handwerksberufe, also die wirklich hart arbeiten. Hast du hast vorhin den Steinmetz genannt. Ja, mhm. der Steinmetz ist mit Anfang Mitte 50 ist der mhm. durch. Ja, da kann er vielleicht noch irgendwie eine Bürotätigkeit danach übernehmen, aber in der Regel Bandscheibe, Knie, das ist halt erledigt. Tendenziell das Gleiche. Ne? Tief also, Tiefbauer. Tiefbauer. Also es gibt du durchaus Berufe, ich sag mal, die sind vielleicht mit die können gar nicht so, die können nicht mal bis, bis zum jetzigen Renneintrittsalter äh, irgendwie äh, das schaffen.
1: Umso lustiger, dass es ausgerechnet vom Arbeitgeberverband Gesamtbetrag ja. kommt.
0: <lacht> ja. ja, aber es gibt ja genug Berufe, ja, mein Beruf, also dein Beruf, mein Beruf und, und viele, viele andere Berufe. Ja, warum soll eine, eine Dame zum Beispiel, ein Herr, an einer Rezeption oder einer Artpraxis dann mit
1: 69 mehr sitzen dürfen? Hallo, diese Unfallgefahr. Ich klemme meine Krawatte immer in die Schublade bei meinem Schreibtisch ein, damit ich beim Büro schlafe und nicht nach hinten wegkippe.
0: Ja, ja, aber ja, gut. Krawatte trägt dann keiner mehr, weil bis das soweit ist, dass das alles durchgesetzt wird, sind die Krawatten schon, es gibt ja kaum noch Leute, die Anzüge tragen, es ist ja alles vorbei. Wir gehen ja noch in, in, in kurzer Hose und Jogginghose in die Stadt und äh, Flipflops. Und von daher äh, Zukunft Klima, Klimaerwärmung natürlich. Ich wollte ja. sagen, Zukunft geht nur mit ja. Flipflops, weil das Ganze hier immer warm ist. <lacht> Aber ähm, aus, aus dem Rennsystem heraus würde ich sagen, macht das Sinn. Gerade wenn wir jetzt, also mal angenommen, unsere Wirtschaftsleistung geht zurück. Und der Ukraine-Krieg oder die Globalisierung an sich, die ja momentan in, in tausend Stücke gefühlt zumindest zerreißt, China, Russland. Brasilien, also es gibt ja so viele Länder, die gerade an dieser Globalisierung austreten und, und da irgendwie ihr eigenes Süppchen versuchen zu kochen und sich mit anderen äh, Schurken zusammenzupacken, äh, was wahrscheinlich schon immer so war. Aber jetzt wird es halt, wie ich finde, be bewusst oder, oder sichtbar, so, das wäre der richtige Ausdruck, das ist sichtbar. Unsere Inflation steigt, unsere Kosten steigen und all das und das Rennsystem, wenn da keiner mehr richtig einzahlt, das leidet halt auch unter diesen ganzen Inflationen und, und dem ganzen System, ja, und, und vielleicht auch der Abhängigkeit, dass wir mehr Eigen produzieren müssen und auch die Arbeitskräfte brauchen und sorry, unser Fachkräftemangel, ist nicht seit Corona, äh, nee, ja, nicht seit Corona, nicht seit der Ukraine-Krise da, sondern schon viele, viele Jahre länger. Und wenn ich diese Leute einfach länger beschäftigen würde, ja. ehrenvoll beschäftigen würde, ich meine, inzwischen ist, äh, heute ist es ja so, es wird besser, finde ich. Aber vor, vor 20 hm. Jahren warst du mit 30, warst du alt. Im
1: Berufsleben. Aber das ist noch ein bisschen her, ja.
0: Ja, ja, nee, aber das war, also, früher hast du Schwierigkeiten gehabt. Ja, ja, früher, also vor, vor, 20 Jahren oder vor 25 Jahren hast du Probleme gehabt, wenn du mit 35 den Job noch mal wechseln
1: wolltest. Stimmt, ja.
0: Da hattest du richtige Probleme, da ja, warst du für den Arbeitsmarkt, warst du zu alt. Das hat sich heute ein bisschen gebessert. Das ist heute ja. fast
1: ein Qualitätsmerkmal, ja.
0: Ja, genau. So, und, wenn wir dahin kommen würden, dass wir die Leute adäquat beschäftigen können und vielleicht auch die Leute oder die die ja die Arbeitnehmer in dem Fall auch bereit sind, was Neues zu machen. Was ich vielleicht feststellen im Alter so, keine Ahnung, Altenpflege geht dann vielleicht nicht mehr so. Logisch, auch das ist ein Job, den kannst du mit, mit 65, 70 dann auch nicht mehr richtig ausführen. Aber wenn die Leute bereit wären, auch sich umzuschulen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, macht das alles Sinn und das würde das ganze System, welches wir momentan äh, haben, deutlich stabilisieren.
1: Die Bereitschaft, sich umzuschulen, ist ja insgesamt ein großes Problem, weil wir ja immer noch Leute haben, die sagen, ich war einmal in dem Beruf, ich bleibe in dem Beruf, ich habe einen Anspruch auf diesen Beruf und wenn ich diesen Beruf nicht mehr ausüben kann, dann mache ich auch nichts anderes mehr. Das, äh, diese Flexibilität, ich glaube, da brauchen wir noch zwei, drei Generationen, bis das ja, wirklich soweit ist. Es gibt viele, ich will da niemandem zur Nahe treten, es gibt ganz viele, die sind wahnsinnig flexibel, die machen heute das, morgen das, manchmal schon zu viel, wo man sagt, wo hat das eine was mit dem anderen zu tun? Ja. Alles gut. Ja, das stimmt. Aber es gibt da wirklich ganz große Unterschiede und es gibt wirklich viele Leute, die sind in ihrem System so verhaftet. Ich merke das immer daran, weil ich natürlich auch für die Bildung tätig bin, wie wenig Bereitschaft ist bei einer doch deutlichen Anzahl von Menschen ist, sich nicht mehr fort und weiterzubilden. Das ist ja. ja die Vorstufe dessen, sich irgendwo anders hin auch mal orientieren zu können. Und diese Fort und Weiterbildung ist immer noch ein Problem. Die habe ich während ich arbeite, die habe ich in den Arbeitsunterbrechungen. Auch ein heikles Thema können wir hier gar nicht mehr wegen der Kürze der Zeit noch, noch ja. hinbringen. Allein das Thema nach Elternzeit. Auch ein wahnsinnig schwieriges Thema, dass ganz viele ja. Leute in der Elternzeit, teilweise, wenn die gut ihre Kinder getimt haben, sechs, sieben, acht Jahre, neun Jahre nicht mehr im Beruf sind und dann wieder in den Beruf einsteigen und komplett außen vor sind, weil die gesagt haben, ja, ich habe mich um Kinder gekümmert, aber nicht mal den Ansatz gefunden, bei, keine Ahnung, bei der Volkshochschule mal einen Excel-Kurs zu machen. Also sowas Banales. Oh
0: ja. Also ich muss ja dazu sagen, meine Mutter zum Beispiel... Ja, die gehörte vor, Gott, wie lange ist das jetzt her? Ja, 15 Jahren, roundabout. Die gehörte auch dazu. Die sie auch mhm. wahnsinnig schwer getan hat damals. Äh, die arbeitete noch mit Schreibmaschine, also zwar elektronische Schreibmaschine, aber sie arbeitete mit Schreibmaschine. Computer war noch nicht so in, in den äh, Anfang der 90er, als die Kinder dann geboren waren und sie halt nicht mehr im Berufsleben stand oder nicht mehr so im Berufsleben stand. Sie hat immer irgendwie gearbeitet, aber halt nicht, nicht so. Nur sollte sie ja mit Wie alt war die denn? Anfang 50, you're roundabout. Sollte sie anfangen ähm, ins Berufsleben wieder zu starten.
1: Mhm. Sie musste
0: wieder ins Berufsleben starten mhm. und die hat sich da wahnsinnig schwer mitgetan, mit Excel, mit Word, mit diesem ganzen
1: Zauberzeug.
0: Zauberzeug <lacht> ja genau. <lacht> ähm, und auch wahnsinnig schwer damit getan, diesen diesen Kurs zu besuchen. Ist gut, sie hat es nachher gemacht. Also und sie hat jetzt irgendwie noch viele Jahre in, in, in einer Verwaltungs-, oder einer Verwaltung gearbeitet. Und äh, hat das natürlich auch jeder anwenden müssen. Ging ja gar nicht anders. Aber ich glaube, dass, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die sich da wirklich, wie du schon sagst, die haben dann irgendwie, ich sag mal, den Steinmetz gelernt, und können jetzt nicht mehr müssten sich jetzt theoretisch umschulen und morgen irgendwie im Büro irgendwo anfangen oder... Und glauben im
1: wahrsten Sinne des Wortes, ihr Job ist in Stein gemeißelt, ja. Ja, hm? ja, 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 genau. Ja, Boah, wie hab ich dir also, oh. der ist mir ja wieder so von den Lippen. <lacht> Aber ich, ich, ich glaube, das ist
0: tatsächlich ein großes Problem und die Flexibilität, die fehlt. Und ich weiß auch nicht, ob die Generation, die jetzt aktuell sozusagen das Berufsleben startet, also die Generation deiner Tochter, ob die schon soweit sind sich auch sowas einzustellen, weil das Problem ist, und das geht meiner Generation ja auch schon so, wir sind ja in einer krisenfreien Zeit groß geworden. Wir hatten kein Corona, wir hatten keine Kriege vor der Haustür, wir hatten keinen Gasmangel, wir haben uns nicht über über irgendwelche Katastrophen über, äh, unterhalten, ob morgen der Strom noch fließt oder äh, noch fließen kann und wir nicht doch einen Blackout erleben und so weiter und so es fort. Es
1: gab mehr oder weniger immer nur Wirtschaftswachstum hier. Wir hatten immer nur, wir haben immer nur was dem Fallen geschöpft. Immer natürlich
0: wir haben aus dem Vollen geschöpft, weil wir die anderen dafür ausgebeutet haben. Das muss man natürlich auch so sehen. Wir haben immer geguckt, dass wir in China günstig produzieren können, dass wir das günstigste Gas einkaufen können, dass wir halt überall alles günstig am Markt bekommen, Lebensmittel und so weiter. Heute fahren wir dafür auf die Schnauze, auf gut Deutsch gesagt. Aber die Generation ist damit groß geworden. Sie hat im Endeffekt keinen Mangel erlebt. Richtig. Und ich weiß nicht, ob die Generation, die heute auch gar nicht mehr arbeiten will, weil man will ja lieber Influencer werden, Bereit ist, wenn sie einen Job erlernt haben oder einen Beruf ergriffen haben, wie auch immer, dann irgendwann dann nochmal zu also so zu wechseln, dass sie heute Steinmetz sind und morgen Verwaltungsfachkraft.
1: Ist das noch Philosophie oder schon Stammtisch? Wie gesagt, ist ein ähm, umfassendes Thema, äh, da werden wir sicherlich häufiger nochmal drauf äh, stoßen. Ich erlebe es natürlich dadurch, dass ich, wie gesagt, für die Bildung auch arbeite immer wieder, manchmal erschreckend, manchmal auch sehr positive Beispiele, muss man auch dazu sagen, äh, also es gibt von bis, aber um da vielleicht so auch das statistisch äh, abzurunden, die Rente ist damals erfunden worden mit 65, das war 1800 Quetsch, da hatte man eine Lebenserwartung von unter 70. Ja. Und äh, da hatte man im Schnitt so vier schöne Jahre statistisch das, danach ja. Und, ja. Ähm, und wir buttern wie wild da rein, wir haben Fachkräftemangel ohne Ende, das heißt wir könnten relativ viel damit abfrühstücken, wenn wir eine flexiblere Variante hätten. Da bin ich auch bei dir, dass man das eben halt nicht pauschal über alle, all, ähm, alle Berufsgruppen hinweg sehen kann, aber die Frage ist dann immer, wenn ich das eine und danach das andere mache, was ist denn, was zählt dann dann, wenn ich erst irgendwie was körperliches gemacht habe und dann irgendwas äh, kaufmännisches, so wie rechne ich das, also ja klar, da das, das,
0: das ist auch die Politik gefordert an der Stelle. Ja, aber ja, ich finde also die
1: Fründe jetzt nicht so stringent wie das, was da im Moment stattfindet. Gut, willkommen im Sommerloch. Wir, äh, also Eigentlich gibt es dieses Mal kein Sommerloch durch Krieg und ähnlich, aber das ist für mich ein reines Sommerloch-Thema. Aber ich
0: habe noch einen Abschlusssatz äh, zu ja. dem Thema. Ähm, wir haben unser
1: Rentensystem aber auch aufgeweicht.
0: Das darf man bitte auch nicht verkennen, was ich persönlich, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht finde, für gewisse ähm, Berufsgruppen sicherlich gut. Aber jemand, der 45 Jahre gearbeitet hat und mit 63 in Rente geht, geht damit auch sechs Jahre im oder oder fünf, fünf Jahre im Schnitt früher aus dem Arbeitsleben raus. Und auch diese fünf Jahre sind fünf Jahre, die wir momentan in Renten, unserer Rentenkasse verlieren, ja. weil wir sie nicht mehr erwirtschaften. Ja. Und insofern, ich, ich bin da, aber das können wir gerne nochmal ähm, äh, ausführlich diskutieren, äh, ein spannendes Thema. Ich blicke wieder auf die Uhr. Ich habe mir das gedacht, deswegen habe ich gesagt, ich muss noch kurz den Abschluss dazu bringen, weil mir da nichts mehr nicht mehr eingefallen wäre.
1: <lacht> nee, alles prima. Ich möchte zum Schluss etwas ähm, noch in, ins Feld führen, was mich, ich weiß nicht, entsetzt hat oder ich habe erst gelacht und im nächsten Moment dachte ich, ach du Scheiße, ähm, vielleicht kennen viele Hörer das. Ich kannte es noch nicht, nämlich das für mich unnützeste Produkt, was ich seit dem Dreck aus der Sprühdose für SUV-Fahrer erlebt habe. Den gibt es tatsächlich, kostet 16, ja, ja, Euro, 16 ja, ja. Euro. Hatte ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast mal erzählt. Ich wollte ähm,
0: ihn mal kaufen, ausprobieren, habe ich irgendwie nie geschafft. Jetzt habe ich
1: kein SUV mehr. Wollte ja, ich wollt gerade sagen, dass du bist demnächst kein SUV-Fahrer mehr. Das, wir haben es nach drei Jahren Podcast einfach geschafft. <lacht> dass <du> <lacht> <lacht> So äh, Zurück zu meinem, zu meinem Lieblingsprodukt. Das wird... Angeboten bei der Drogeriekette DM, gibt es vielleicht vergleichsweise auch äh, von anderen Drogerieketten, von der Heimmarke oder Hausmarke Balea, das Wasserspray Aqua. Das ist nichts Aha. anderes als eine Sprühflasche, mhm. wo Wasser drin ist, was dann natürlich auch belegt durch wissenschaftliche Tests an 20 Personen, Rezeptur ohne Mikroplastik so. und wasserlösliche rein synthetische Polymere. Klar, es ist halt Wasser. <lacht> es bietet pure Erfrischung für Gesicht und Körper, auch zur Make-up-Fixierung, vitalisiert die Haut, Abkühlung bei Arbeit, Sport und Freizeit. Also, du haust dir da einfach Wasser mit Treibgas ins Gesicht. <lacht> <lacht> für 1,45 äh, im DM ihres Vertrauens äh, zu kaufen. Balea. wofür braucht man das? Nur um das jetzt
0: im Gesicht erfrischend
1: sich dam, irgendwie... Dam, bei damit Warmkehren man sein Gesicht hat. abkühlt. Abfrischt hätte ich was. Nee, erfrischt, abkühlt, so wollte ich sagen. Abfrischt, ja.
0: Also in Anbetracht des Klimawandels würde ich sagen, könnte sich das vielleicht zu einem lohnenden Produkt herausstellen. <lacht> äh, ich als Blödsinn. Auch da muss man sich überlegen, ne? wie viel Wasser wir... In diesem Moment in solchen Fläschchen abfüllen, was an Trinkwasser verloren geht, damit wir so einen Schwachsinn in das Regal stellen können. Also, sorry.
1: Also, mich stört das Wasser gar nicht. Mich stört, dass das irgendein Aluminiumbehältnis ist, was einen Kunststoffdeckel hat, was irgendeine Mechanik aus Plastik da drin Die Produktion, hat. Ja. Allein, wie gesagt, was so eine Aluminiumdose schon an, an Energie kostet. Neben der Tatsache, dass das ja mit irgendeinem Treibgas auch noch belegt ist. Ähm, also wer frisches Wasser in seinem Gesicht haben möchte, es gibt für wenig Geld diese Selbstpumpzerstäuber, die man sich auch irgendwie füllen kann und dann irgendwie ins Kühlfach da legen Stimmt. kann. Gibt's bei Ikea für ein Abloneneisen. Ja, natürlich. Und ewig wiederverwendbar für mich einfach der Fail der Woche oder äh, des Monats. Also ich, ähm, Wasserspray Aqua. Für Gesicht und Körper. Für mich ein No-Go.
0: Also, ich, ich stelle nur fest, unser Podcast, ne, der ist ganz schön öko geworden. Bin ich schuld? Also ich nicht. Ich habe mich nur dir
1: angepasst. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.